0: और उनके देश प्रदेश के बारे में जहां का नजारा उनकी कहानी दिखाती है तो चलिए खोलते हैं पन्ने और देखते हैं इन झरोकों से क्या दिखता है आज मैं आपके लिए जियोवानी ग्वरेस्की की एक और कहानी लाई हूँ वही ग्वरस्की जिनकी कहानी घर से छुट्टी में आपको पहले सुना चुकी हूँ आज की कहानी भी उसी किताब से है जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने गोवा के पटरी बाजार से सेकेंड हैंड खरीदी थी द हाउस दट नीनो बिल्ट इस संकलन की सारी ही कहानियां मुझे बहुत पसंद है तो सोचा इसमें से एक और कहानी आपको सुनाऊं। गोअरेस्की को जियोवानिनो या सिर्फ नीनो के नाम से बुलाया जाता था नीनो वैसे ही जैसे हिंदी में हम नन्हा बोलते हैं जियोवानिनो यानी नन्हा सा जॉन इनका जन्म इटली में उन्नीस में हुआ था इटली और भारत के संबंधों की बात करें तो शायद आपको सबसे पहले सोनिया गांधी का नाम याद आएगा पर इटली से भारत के संबंध 2000 साल से भी अधिक पुराने हैं ईसा पूर्व 25वीं सदी में भरूच से सबसे पहले कुछ भारतीय दूत इटली के लिए रवाना हुए थे और चार साल की समुद्री यात्रा के बाद वे इटली पहुंचे इटली के प्राचीन शहर पॉम्पे के अवशेषों में भारतीय कलाकृतियां मिली हैं और तमिलनाडु में पाए गए कुछ सिक्कों में रोमन सम्राटों के चित्र हैं मध्यकाल में भी इटली और भारत खासकर दक्षिणी भारत के राज्यों में गहरे व्यापार संबंध रहे और अनेक प्रसिद्ध यात्री और विद्वान जैसे कि मार्को पोलो निकोलो दी निकोलो मनुची इत्यादि भारत आए और कुछ ने तो यहाँ के अनेक दरबारों की शोभा भी बढ़ाई और मुगल और दक्षिणी राज्यों पर लेख किताबें लिखी ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत से अनेक सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में इटली को नाजी हुकूमत से आजाद कराने में खास योगदान दिया अब वापस आज की कहानी के रचयिता पर आती हूं ग्वरेस्की ने एक व्यंग्यात्मक लेखक कहानीकार और कार्टूनिस्ट के रूप में बहुत प्रसिद्धि हासिल की है इनके किरदार डॉन कामीलो और पेपोने बहुत लोकप्रिय हैं द लिटल वर्ल्ड ऑफ डॉन का डॉन का मिलो एंड फ्लॉक और डॉन कमिलो पर अनेकों और किताबें बहुत लोकप्रिय हुई और इन पर रेडियो शोज और फिल्में भी बनी हैं। आज की कहानी का नाम है 'इट्स द प्रिंसिपल दैट उसूल की बात यह बस ऐसे ही हुआ जैसे अक्सर होता है मैं घर से निकला टैक्सी स्टैंड तक गया और टैक्सी में बैठकर फिर मुझे घर का पता बताना पड़ा ऑफिस की बजाय घर के गेट पर पहुंचकर मैंने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा घंटी बजाई और अपनी पत्नी को आवाज लगाई मार्गरीटा मेरा बटुआ पकड़ाना जरा और जैसा कि अक्सर होता है मार्गरीटा ने ऊपर की सीढ़ी से मुझे चिढ़कर देखा और अंदर जाकर तुरंत वापस आ गई अंदर नहीं है उसने कहा तुम्हारे पास ही होगा पर मैं पक्का था मेरे पास नहीं है तुम तो उसे सही जगह पर रखना भूल गई होगी मार्गरीटा मैंने ताना दिया मैं हर चीज सही जगह पर ही रखती हूँ उसने उल्टा जवाब दिया हाँ हर चीज मेरे बटुए को छोड़कर और फिर जब मैं ट्राम या टैक्सी में बैठ जाता हूं तब पता लगता है कि मेरे पास बटुआ नहीं है और मुझे वापस आना पड़ता है तुम्हें तो सच में मेरी जेब से बटुआ निकालना बंद कर देना चाहिए मार्गरीटा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर मुझे रसोई बनाने के लिए कुछ चाहिए तो पैसे कहां से लू मंदिर के पंडित से अगर तुम घर परिवार का जिम्मा नहीं उठाना चाहते तो शादी क्यों की थी मैं सड़क पर गेट की सलाखे पकड़े खड़ा था सुनो मार्गरीटा मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि तुम्हें जब जरूरत हो तो मुझसे पैसे मांग लो बजाय मेरा बटुआ निकालने के ओह शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते मार्गरीटा ने दुखी स्वर में कहा तुम मुझ पर खर्चों पर नजर रखना चाहते हो तुम्हें लगता है मैं घर ठीक से नहीं चलाती शायद मैं महंगी महंगी चीजों पर फजूल कर रही हूं या, या मेरा किसी बैंक में अलग खाता है जिसमें मैं तुमसे छुपाकर पैसे जमा कर रही हूं मार्गरीटा मैं तुम पर नजर नहीं रख रहा मैं बस किसी ट्राम या टैक्सी या कैफे में जेब में पैसे बिना नहीं फंसना चाहता खैर मेरा बटुआ कहाँ है मुझे नहीं पता क्या पता तुमने कहा रखा है मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूं सोचने की कोशिश करो नीनू कहां रखा था मैंने याद करने की कोशिश की कल जब मैं रात को घर आया तो बटुआ मेरी जेब में था और उसके बाद मैंने उससे निकाला ही नहीं मार्गरीटा मैं जब सुबह पढ़ने वाले कमरे में था तब क्या तुमने किसी का बिल चुकाया था नहीं सुबह तो कोई घर नहीं आया ना डबल रोटी वाला ना परचून वाला ना गोश्त वाला मुझे अच्छे से याद है कुछ महीनों से हमारे साथ वाले घर में एक और मंजिल बनाने का काम चल रहा था कुछ लोग वहां काम कर रहे थे उनमें से एक ने दीवार के नीचे झांक कहा भाभी जी वो मोची का लड़का आया था सुबह मैंने सुना था आपने कहा था तो यहीं रुक में पैसे लेकर आती हूं हाँ मार्गरीटा ने कहा पर मोची का लड़का कल आया था आज सुबह नहीं भाभी जी ठीक कह रही है सीढ़ी के ऊपर चढ़े एक मिस्त्री ने कहा मोची कल आया था आज सुबह गैस वाला आया था दोनों आदमियों में इसी बात पर बहस शुरू हो गई आखिर में दोनों ने सुलह कर ली और एक हो गए कि असल में आज सुबह सिर्फ दूध वाला आया था आपको याद है ना आपने मुझसे पूछा था कि मेरे पास 500 का छुट्टा है या नहीं इस बार बढ़ई के बोलने की बारी थी मार्गरीटा अब सोच में पड़ गई तुम ठीक कह रहे हो पर दूध वाले को पैसे देने के बाद मुझे अच्छे से याद है मैंने बटुआ वापस इनकी जेब में रख दिया था उसके बाद भगवान ही जाने इन्होंने कहां रख दिया मैं तो सारा दिन घर से ही बाहर नहीं निकला मैं अपनी जेब से बटुआ क्यों निकालूंगा खाली दिमाग शैतान का घर मार्गरीटा ने ताना मारा मैंने अपना आपा बनाए रखा मार्गरीटा बात यह नहीं है गलती किसकी है हमें सिर्फ बटुआ ढूंढना है तुम्हें अच्छे से याद है ना कि तुमने बटुआ जेब में वापस रख दिया था और मुझे ठीक से याद है कि मैंने बटुआ निकाला ही नहीं अगर हम दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो बटुआ मिलेगा कैसे फिर तो क्या करें मार्गरीटा ने शक के स्वर में कहा हम दोनों को अपनी बात छोड़कर यह मानना चाहिए कि गलती किसी से भी हो सकती है मैं पहल करता हूं और मान लेता हूं कि हो सकता है बटुआ मैंने ही जेब से निकालकर कहीं रख दिया होगा मार्गरीटा के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी मैं जानती थी तुम अपनी गलती मान लोगे। मुझे तो अच्छे से याद है कि मैंने बटुआ तुम्हारे कोर्ट में वापस रख दिया था मार्गरीटा के इस वार से मेरा संतुलन बिगड़ गया यह बढ़िया है मैं बात संभालने की कोशिश कर रहा हूं और तुम बिगाड़ने की जब मैं ये मान सकता हूं कि हां हो सकता है मैं बटुआ निकालकर भूल गया तो एक मिनट को तुम क्यों नहीं मान सकती कि गलती तुमसे भी हो सकती है क्यों नहीं मार्गरीटा ने शांत भाव से कहा पर जब तुम सच की ओर बढ़ ही रहे हो तो मैं तुम्हें क्यों भटकाऊं बटुआ तुमने ही लिया है और अब बस दिमाग पर जोर लगाओ कि रखा कहां है अब बात इतनी खिंच चुकी थी कि गेट की सलाखें पकड़े पकड़े नहीं हो सकती थी मैंने मार्गरीटा से गेट खोलने के लिए कहा ताकि मैं अंदर आ सकूं पर अब लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी थी कि चार दीवारों में भी होती तो बाहर सुनाई देती मार्गरीटा ने अब हमारी बेटी डचेस को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की अपने पापा को बताओ कि मैंने दूध वाले को पैसा देने के बाद उनका बटुआ कहां रखा पर डचेस ने सिर हिला दिया तुम दोनों के पैसे वैसे के मामले में मैं नहीं पढ़ना चाहती सुनो तो इस लड़की को अब मार्गरीटा का पारा भी बढ़ चुका था क्या तुम्हारा अपनी मां की ओर कोई फर्ज नहीं बनता मैंने कुछ देखा ही नहीं डचस ने कहा सबको अपने काम से काम रखना चाहिए मार्गरीटा ने एक तीखी नजर का बाण उसकी ओर फेंका और फिर अल्बर्टिनो की ओर रुख किया और उसने भी कहा कि इस बारे में उसे कुछ नहीं पता मार्गरीटा हार कर कुर्सी पर बैठ गई मुझ अकेली के खिलाफ तीन उसने सुबकते हुए कहा मेरी अपनी ही औलाद मेरा साथ नहीं दे रही फिर उसने सख्ती से कहा मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए मुझे खुद पर पूरा भरोसा है अगर बटुआ नहीं मिल रहा है तो तुम ही ने कहीं रखा होगा तुम मान रहे हो कि ऐसा हो सकता है तो हुआ भी ऐसा ही होगा मैं कैसे मान लू जो मैंने किया ही नहीं मामला अब काफी आगे बढ़ चुका था पर मेरा लक्ष्य छोटा सा ही था बस इतना कि मेरा बटुआ मिल जाए मैंने अपनी पूरी सब्र बटोर कर कहा मार्गरीटा सिर्फ यूं ही बस एक ही मिनट के लिए मान लो ऐसे ही कि तुमने बटुआ वापस जेब में नहीं रखा मैंने बात पूरी की भी नहीं थी कि मार्गरीटा ने कहा यूं ही यूं ही कैसे मान लूं ये तो बिल्कुल बेतुकी बात होगी और बेतुका होना तो सच पर पर्दा डालना होगा सत्य एक साफ कांच की तरह होता है और ये कहना कि कांच ही साफ नहीं है तो ऐसा कहना होगा कि सत्य में सच्चाई ही नहीं है इस बात का क्या मतलब हुआ बहस अब कहीं और ही जा रही थी मुझे मेरा बटुआ चाहिए मैं चिल्लाया अब और कोई बहस नहीं होगी सब मिलकर मेरा बटुआ ढूंढो मार्गरीटा ने फिर मुझे शक से देखा हम सब उसे ढूंढेंगे और सफल हुए तो वहीं मिलेगा जहां तुमने रखा है अगले 20 मिनट सबने मुस्तैदी से बटुआ ढूंढा इक्कीसवेंट में मुझे बटुआ मिल गया मेरी मेज की ताला लगी दराज में मैंने ही उसे वहां रखा होगा क्योंकि उस दराज की चाबी तो मेरे पास ही होती है मार्गरीटा ने कुछ देर मुझे घूरा और फिर मेरी ओर उंगली का इशारा करते हुए बच्चों से कहा देख लो ये है तुम्हारे पापा मुझे माफ कर दो मार्गरीटा मैंने शर्म और ग्लानी से बोझिल होते हुए कहा पर शुक्र है बटुआ मिल गया सबसे जरूरी बात तो यही थी मैं बाहर बगीचे में ताजी हवा खाने आ गया और फिर ध्यान आया कि टैक्सी वाला तो अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रहा है हे भगवान मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया भाई बताओ कितना हुआ है आज तो मैं अब और कहीं नहीं जा रहा नहीं नहीं कुछ बकाया नहीं है मैं तो यहां खुद ही इंतजार कर रहा था ताकि देख सकूं कि आखिर लड़ाई का नतीजा क्या रहा टैक्सी वाले ने कहा बटुआ मिल तो गया ना हाँ मिल गया मैंने कहा कहां मिला मेरी ही मेज की दराज में मैंने ही रखा होगा क्योंकि उसकी चाबी मेरे ही पास रहती है उफ टैक्सी वाले ने जोर से मुठ्ठी स्टेयरिंग व्हील पर मारी मैं तो कसम खा सकता था कि आपकी पत्नी ही कसूरवार है क्या करें मैंने कहा कसूर तो मेरा ही था लगता है मेरी याददाश्त धीमी पड़ रही है तभी किसी ने मेरा जैकेट खींचा डचेस थी बटुआ आपकी मेज की दराज में नहीं था माँ के बैग में था मैंने निकालकर दराज में रख दिया था मैं हैरान हो गया पर चाबी दराज की चाबी तो मेरे पास थी तो तुमने वहां कैसे रखा मेरे पास आपकी चाबी की नकल है उसने दूसरी चाबी मुझे दिखाई चलो भाई मुझे पता ही था गलती आपकी पत्नी की है अब आप अपनी जीत मनाओ टैक्सी वाले ने कहा अरे भाई जैसा है रहने दो मैं दिखाऊंगा जैसे कि मुझे यह सब पता ही नहीं मैंने कहा ड्राइवर अपनी मुझ पर ताव देते हुए कुछ सोच रहा था हाँ शायद आप ठीक ही हो जैसा है रहने दो पर असल में तो जीत हमारी ही हुई ना बात उसूल की है और यही सच है उसने टैक्सी गियर में डाली और जाते जाते कहा हम पति कर भी क्या सकते हैं और मुस्कुराकर निकल गया उसके जाने के बाद मैंने डचेस को घूर कर देखा उसने कंधे उचकाकर कहा मैं आखिर आप दोनों की ही बेटी हूं ना हां यह बात तो सच थी पर यह सवाल अभी भी बचा था कि उसके पास मेरी दराज की चाबी आई कैसे पर मैंने सोचा इस बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए पिछले एपिसोड के प्रश्न के जैसा कि मैंने सोचा था बहुत लोगों ने सही जवाब भेजे इनमें से कुछ के नाम ले रही हूं यह है शुभम सुजीत अमरदीप देव श्री आर्यन विवेक और खासकर अनन्या, जो सिर्फ 16 साल की हैं और पन्नों के झरोखे के सबसे छोटे श्रोताओं में से हैं। जिस गीत का मुखड़ा मैंने आपको सुनाया था वह था कार्टून सीरियल जंगल बुक का हिंदी टाइटल सॉन्ग यह कार्टून सीरीज रडियार्ड किपलिंग की सुप्रसिद्ध रचना द जंगल बुक पर आधारित थी जिसे इटली व जापान में बनाया गया था और अनेकों भाषाओं में डब किया गया था दूरदर्शन पर यह सीरियल 1993 में हिंदी में रिलीज हुआ और गुलजार द्वारा लिखा हुआ और विशाल भारद्वाज द्वारा संगीत में ढाला गया और अमूल सहदेव द्वारा गाया गया यह गीत हर जबान पर ऐसा चढ़ा कि आज तक नहीं उतरा इस सीरियल को पिछले साल यानी दो में भी दूरदर्शन ने फिर से प्रसारित किया था आज का प्रश्न इटली और भारत के संबंधों के बारे में है ये संबंध कितने गहरे हैं और प्राचीन है उसकी झलक तो मैंने आपको दी ही थी एक इटालियन विद्वान ने 19वीं सदी में वाल्मीकि रामायण का अनुवाद इटालियन भाषा में भी किया था आपको बस इनका नाम बताना है तो कैसी लगी आपको आज की कहानी मुझे ईमेल करके जरूर बताएं। ईमेल एड्रेस है सुनो पी यह आपको शो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा